0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees und heute darf ich mich mit einem musikalischen Doppelpack unterhalten, das privat und beruflich gemeinsam in die Tasten haut. Sie sind eines der erfolgreichsten Klavierduos und am 14. Februar mit ihrem Programm Eternity in der Kölner Philharmonie zu Gast. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Görü Ennsari und Herbert Schuch. Hallo. Hallo, danke. Ja, schön, dass ihr hier seid und dass wir über diese, diese wunderbare Sache des Klavierduos sprechen können, was, finde ich, viel zu selten gewertschätzt und gewürdigt wird. Und ich nehme mal schwer an, wenn man ein gutes Klavierduo ist, dann reicht es nicht, dass einfach jeder gut spielt, sondern da gibt es darüber hinaus noch viele andere Dinge, die wichtig sind. Was macht das für euch aus?
1: Naja, also... Ähm es ist schon wichtig, dass, dass jeder gut spielt und vor allem, dass jeder weiß, was er möchte. Und ich glaube, die Kunst beim Klavierduo-Spielen ist, dass man sich ja auch gar nicht so kopfmäßig, sondern intuitiv irgendwo in der Mitte trifft, wo, wo wir also vielleicht beide merken, dass das ist eine gute Version, da sind wir beide irgendwie happy. Und meistens geht das bei uns, ohne dass wir uns viel die Köpfe einschlagen. Das haben wir eine Zeit lang gemacht und machen wir jetzt gar nicht mehr, sondern wir lassen uns da einfach, einfach, einfach treiben. Was den Vorteil hat, dass sich das ganz viele Fragen von alleine erledigen. Und zwar oft eben während, während wir dann wirklich auch spielen. Also der Moment im Konzert ist eigentlich ja der entscheidende und nicht unbedingt, was man oder wie viel man davor ähm, bespricht oder macht oder tut. Ähm, also da gibt es so eine intuitive Ebene, die ganz wichtig ist. Und ich glaube, wenn die eben passt, dann, ähm, dann ist schon ganz viel erreicht.
0: Und hilft es dann, wenn man verheiratet ist oder ist das manchmal vielleicht eher sogar noch ein bisschen komplizierter?
2: Ich finde, es hilft und es ist aber auch kompliziert. Also manche Sachen sind komplizierter, weil man vielleicht jetzt nicht so unbedingt achtet darauf, wie man Sachen formuliert, wenn man was möchte oder so. Und klar, äh, wenn man gerade davor so mal eine Diskussion über irgendwas komplett anderem hatte, dann bringt man es schon irgendwie mit zur Arbeit. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass man das komplett alles liegen lassen kann, weil es ist natürlich unser Alltag geht total ineinander ähm, ja, wie soll ich sagen, also wir stehen auf und dann wir üben, dann wir proben und dann wir kochen und dann wir essen und das ist so wie eine, ja, wir leben fast wie eine Symbiose <lacht> so im Haus. Aber deswegen ist es auch, finde ich, auch einfacher, wie Herbert gesagt hat, dass man einfach intuitiv aufeinander reagieren kann und dann einfach spürt, was der andere möchte und natürlich, wir gehen auch gemeinsam in die Konzerte, hören Kollegen an und Hören uns an den Konzerten und wir wissen ungefähr, was unsere, also nicht ungefähr, ziemlich genau, wie wir auf Musik reagieren und auf Musik stehen und was unsere Meinungen sind. Und wir sind meistens auch nach einem Konzert in gleichen Gefühls- ähm, oder Meinungssituation, ähm, äh, sage ich mal. Ähm, wir stimmen da meistens zu. Äh, wie wir das Konzert fanden. Also das ist immer, eigentlich fast immer ja. äh, auf, auf der gleichen Seite so, on the same page. Ja.
0: <lacht> und würdet ihr sagen, dass ihr euch stilistisch auch sehr ähnlich seid oder lebt es auch davon, dass einfach jeder, jeder das mitbringt, was
2: so typisch ist und sich das dann wunderbar ergänzt? Ja, wie du als Zweite meintest. Also wir sind so vom Typen her, glaube ich, sehr unterschiedlich und wie wir an die Musik rangehen, ist auch unterschiedlich, auch wenn wir mit dem gleichen Ergebnis zufrieden sind so und ähm, das ist was es glaube ich so auch spannend macht weil wir dann auch wir von uns einander auch sehr viel lernen können und inspirieren lassen können aber eigentlich das gleiche ergebnis möchten das macht es glaube ich auch für uns so die probenarbeit und die konzertatmosphäre auch dann auch spannend manchmal wissen wir auch nicht was das ergebnis sein wird <lacht> und, ähm, ja es gab zumindest früher oder wenn wir das stück das erste Mal lernen. Ähm, dann gibt es natürlich Meinungsunterschiede und alles. Und dann, wie Herbert gesagt hat, meistens ergibt sich dann im Konzert das Ergebnis, weil wir da ja nicht mehr diskutieren können. Da muss man einfach in dem Moment für etwas entscheiden. Und intuitiv entscheiden wir uns äh, für ja, den gleichen Geschmack so irgendwie. Und dann denken wir, ja, das war eigentlich ganz gut. Worüber hatten wir eigentlich noch mal da diskutiert?
1: Ja gut, das, das Problem ist ja auch, äh, gerade wenn es jetzt irgendwie ein Stück ist, dass, ähm, das jetzt wirklich eine große Dimension hat oder ähm, einen, sage ich mal, vielleicht am Anfang auch ein bisschen überfordert, weil man das Stück zum ersten Mal spielt und zum ersten Mal lernt, dann hat man ja auch noch gar kein, gar kein wirkliches Bild davon, was das Stück eigentlich ist. Also das ist ja... Äh, zu denken, dass man einfach an ein paar Ecken dieses und jenes macht. Und dann hat man irgendwie das Stück verstanden. Das halte ich für eine extrem naive Vorstellung. Das Stück ist ja oder wenn es jetzt eben, sage ich mal, ein großes Werk von Schubert ist oder so, ist ja immer viel größer als man man selbst. Und da muss man im Grunde genommen auch ganz einfach sagen, gut, dann spielt man das halt irgendwie ein paar Mal. Und, und das Publikum ist, ist quasi, wie soll man sagen, sind die Versuchskaninchen und hören sich das an. Und irgendwann entsteht ja so etwas wie ein Bild im Inneren, wie, wie das Stück eigentlich zu uns spricht und was es eigentlich bedeutet. Das kann man dem Stück ja am Anfang gar nicht überstülpen. Deswegen ist auch diese erste Probenarbeit so schwierig, weil man eigentlich ja teilweise noch gar nicht weiß, wie es dann am Schluss wird aber dann trotzdem denkt, dass man es jetzt schon wissen muss. Also ich denke, so ein intuitives Herangehen ist eigentlich ganz schön.
0: Und macht ihr euch denn dann einen genauen Plan heute von 10 bis 12 wird geprobt? Oder ist das ein bisschen so, wie du gerade gesagt hast, Ja, wir stehen auf, wir machen dies und das, wir sind so im Flow miteinander und dann gucken wir mal, irgendwie was der Tag so bringt. Also irgendwie stelle ich mir vor, man muss ja trotz allem, wenn man so erfolgreich und professionell unterwegs ist, da so eine Struktur reinbringen, sich einen Plan machen,
2: auch wenn man zu Hause ist. Ja, das ist äh, tatsächlich nicht so meine Stärke, einen Plan zu machen und um danach zu gehen. Und Wobei
1: du liebst eigentlich, Pläne zu machen. Du sagst immer, du, du, du fragst mich immer, dass ich dir irgendwie einen Plan machen soll. Also an sich, glaube ich, magst du Pläne super gerne, aber... Nicht, wenn es ums Übel geht. Ja, okay. <lacht>
2: <lacht> ja, also da sind wir schon. Ja, manchmal frage ich aber tatsächlich, ähm, ob, er, ob du mir so einen Übelplan machen kannst. Ist, früher habe ich gefragt, mhm. nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ja, aber ähm, ich halte mich trotzdem nicht dran. Deswegen, <lacht> ich glaube, ich kann nicht sagen, ich mag Pläne. Ich denke, ich musste Pläne mögen. So glaube ich eher. Ich glaube, die würden mir vielleicht was bringen, aber ja, ich bin nicht so ein Plantyp. Ich, ich mache das, äh, was gerade ja, davor steht und ja, so ungefähr. Naja, ich und, bin im Flow.
1: Ja, und, und mit Kind ist natürlich auch irgendwie so, dass dann die teilweise die Zeit, die einem zur Verfügung steht, die ist dann so, das ist dann so aberwitzig wenig, weil dann, dann hat man irgendwie vielleicht noch irgendwie den einen oder anderen Termin und dann, dann denkt man sich so, ach, wir machen jetzt was und dann guckt man auf die Uhr und dann hat man genau zehn Minuten, wo man was machen kann. Also da ist, das sind dann teilweise auch so, so absurd kurze Zeitspannen, in dem ja eigentlich auch.
2: Ja, eigentlich sie plant unseren Tag, so kann man sagen. Und dann, wenn man die Zeit hat, wo sie gerade nicht da ist, dann äh, muss man einfach Prioritäten setzen. Das ist entweder wir wenn wir zusammen proben müssen, dann ist das einfach die Zeit, wo sie nicht da ist. Weil ansonsten kann man jeder mal für sich üben, wenn sie da ist, wenn der andere irgendwie sich um sie kümmert oder so. Was meistens der Herbert ist, der sich um sie kümmert. <lacht> <Und> <lacht> genau. Das, das geht auch davon, ähm, das kommt auch davon, weil er ja viel besser sich planen kann und disziplinieren kann und üben kann, wenn sie nicht da ist. Und mir fällt immer etwas anderes ein, was ich machen kann. Und dann, ups, die Schwupps, sie ist zu Hause und ich habe eigentlich nicht genug geübt. So.
0: <lacht> hat sich denn euer Zusammenspiel auch verändert, seitdem ihr Eltern seid? Das ist ja auch nochmal eine neue Dimension einer Beziehung. Und da lernt man sich auch ja auch nochmal neu kennen. Hat das euer Zusammenspiel irgendwie beeinflusst?
2: Ich finde, es hat mein Spiel beeinflusst. Ich weiß nicht, wie du fühlst dabei über mein Spiel. Guck mal, wir haben darüber gar nicht geredet. Hat es mhm. unser Spiel beeinflusst, Eltern zu sein?
1: Also wahrscheinlich schon, aber es würde mir schwer fallen, das jetzt irgendwie so ganz konkret in Worte zu fassen. Also es fühlt sich schon einfach so prinzipiell das Leben anders an und deswegen denke ich, dass es, dass es sich im Spielen vielleicht auch irgendwo äußert. Aber es, es würde mir total schwer fallen, das jetzt an so konkreten Sachen festzumachen, oder? Wie, wie, kannst du genau sagen, was, was anders ist?
0: Was hat dein Spiel denn verändert? Weil du meintest, dass du, dass du schon glaubst, dass dein Spiel. Ich finde, sich es hat, hat
2: meinen Klang verändert. Ich weiß nicht, vielleicht stelle ich es mir so vor, aber ich finde, ich. Und mein, mein Mindset hat es auch verändert. Das jetzt Perfektspiel ist gar nicht so wichtig. Und wenn ich einen Fehler mache äh, beim Konzert, ich schlage mich nicht tot danach. Weil ich weiß, es gibt so viel Wichtigeres, auch in der Musik, als ein paar falsche Töne, sage ich mal. Und dann, wenn ich einfach mit dem großen Ganzen und mit wie ich mich auf der Bühne fühle, mich mit der Musik verbunden fühle, da, wenn das stimmt, dann ist es mir, es war mir immer ein bisschen egal, so diese, ich, ich, ich hatte dieses, diese Gedanke, dass Musik über Töne steht. Also nicht wegen der Töne da ist, sondern Töne sind nur quasi ein Mittel, um das zu vermitteln, was man eigentlich vermitteln möchte. Und ja, und... Das wusste ich immer, aber jetzt fühle ich es auch, so, nachdem ich Mutter geworden bin. So kann ich sagen. So. Mhm. Mhm. Ihr tretet ja am 14. Februar in der
0: Kölner Philharmonie auf Valentinstag. Ja. Wir können ein bisschen romantisch äh, werden. Nee, war für euch sofort klar, als ihr euch kennengelernt habt damals, dass das nicht nur privat, sondern auch musikalisch, künstlerisch funktioniert?
1: Nee, das Musikalische kam erst deutlich später, also ein paar, paar Jahre später ähm, und hat, das hat sich dann einfach so, ja, so ganz langsam entwickelt, ähm, zum Spaß mal vierhändig spielen und so, das äh, macht, ja auch, macht ja auch Sinn, äh, wenn, wenn, wenn beide Pianisten sind und dann dachten wir so, ach so, ja, dann ähm, hat er ja noch studiert und dann haben wir irgendwie was ähm, Stücke mit gemeinsam in den Unterricht mitgebracht. Und dann meinte dein Lehrer so, ach, das wäre doch, wär doch toll, das müsst ihr mal aufnehmen. Das war so von hinten mit äh, Walzer, die äh, ganz unbekannt sind. Und ja, und so kam so eins zum anderen. Also es war eher so ein, so ein langsames Hineinwachsen in dieses Duospiel. Ähm, es war für mich persönlich bis dahin nie irgendwie, ich hatte das nie so auf dem Schirm, weil ich ja, bin ja so quasi der klassische Solo. Pianist, so auch von der Ausbildung her und mit Orchester und dann natürlich auch viel Kammermusik, aber nie mit einem anderen Pianisten oder Pianistin. Das war für mich eigentlich das Einzige, was…
2: Obwohl, mit deinem Roommate hast du mal immer wieder gespielt.
1: Ach so, ja, mit, 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 aber das war einfach nur so, genau, aus Spaß mal. Ja, so haben wir auch angefangen. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> und was dann draus geworden ist. Ja. ja, und wie ist das mit dem Repertoire als Solo-Pianist? Pianistin kann man ja so aus den Vollen schöpfen. Da, glaube ich, fällt es einem ja unheimlich schwer, sich überhaupt zu entscheiden. Wem will ich mich widmen? Welcher Musik will ich mich widmen? Wie geht ihr da vor auf Repertoire-Suche für Klavier vierhändig? Gibt es da ähm, Dinge, die ihr die ihr beide zusammen entscheidet oder ist immer jemand im Wechsel dran auszusuchen, was ansteht oder ähm, spielt ihr gerne Bearbeitungen? Ähm, wie geht ihr da vor?
1: Ja gut, Bearbeitungen ähm, spielen wir schon alleine aus dem Grund gerne, weil es einfach sehr, sehr, sehr viel Literatur gibt, die Bearbeitung, eine Bearbeitung darstellt. Ähm, und und das wirklich
2: tolle Musik auch, muss man sagen. Ja. Also, ja. Und wirklich gut bearbeitet. Also jetzt nicht einfach nur so, also diese, diese Chalkos Genusskönnecke, die das wir jetzt ähm, ja, gespielt haben, und spielen wir Cheminski Sacre und so. Das sind also tolle Stücke und tolle Bearbeitungen. Und Ravel Bolero, ich meine, da fehlt natürlich ein bisschen was, aber irgendwie trotzdem auch nicht.
1: Ja, ja und das, das war ja auch wahrscheinlich früher so der einer der, der wirklich Hauptaufgaben des vierhändigen Klavierspiels, dass man halt einfach Literatur sich sich im, im, in, in einem winzig kleinen, in so einer, so einer ganz kleinen Zelle zwei Personen sich dann so erarbeiten kann und kennenlernen kann.
2: Aber es gibt tatsächlich auch gar nicht so wenig Repertoire. Also natürlich nicht so viel wie Klavierrepertoire jetzt, aber ähm ja, auch nicht so wenig wie, ich weiß nicht, Pratsenrepertoire oder sowas. Hm. <lacht> <lacht> Klavier-Händig oder zwei Klavier-Repertoire ist schon auch gar nicht so wenig. Und wir gehen so ein bisschen daran, dass ähm, entweder es gibt Stücke, die wir unbedingt spielen wollen und daraus entsteht dann irgendwie ein Konzept oder ein Programm. Also wir spielen nie oder wir machen ungefähr nie eigentlich Programme, nur um die Stücke nacheinander zu spielen. Ich meine, heutzutage ist es auch nicht mehr gang und gäbe, dass man sowas eh macht. Das war ja früher mal, früher mal so, so, dass man gespielt hat, was man wollte. Jetzt geht es eher um Konzept und das finde ich, das macht uns auch total Spaß. Drumherum, was zu überlegen und ein, so wie jetzt für Eternity zum Beispiel. Das kam eigentlich auch erstmal aus den Stücken heraus. Und dann entstand das Konzept. Also das ist auch, ähm, ja, so gehen wir so ran. Aber Herbert ist da mit diesem Repertoire Sache auch ziemlich, ziemlich äh, interessiert und gut und hört sehr viel an und genau, entscheidet da auch sehr viel.
1: Ja, an sich bin ich ja auch teilweise ziemlich faul, aber ich bin dann, ich warte dann immer auf so ein, so einen Anruf oder auf einen, wenn ein, wenn Festival irgendwie sagt, wir haben das, das Motto XY und das ist dann irgendwie ein völlig absurdes Motto. Aber sowas finde ich dann immer total spannend, weil ich mir dann wirklich, anf weil ich dann wirklich anfange so zu überlegen, so was könnte zu diesem Motto wirklich passen. Und dann fange ich an, irgendwie überall in alle Ecken und Enden reinzuleuchten und zu schauen, ob ich was finde. Und dann kann das bei mir auch ganz schnell gehen, dass mir dann irgendwie so, ein, so eine Idee kommt, an, an der sich dann eben so ein Programm auch orientieren kann.
0: Was war für dich jetzt der Anreiz Eternity, so in den Ewigkeitsgedanken, in den Fokus zu rücken, mal mit der Musik von Brahms, Schubert von Messiaen und Beethoven?
1: Ja, vielleicht schon auch, dass ich mal so ein Soloprogramm oder öfters mal schon Soloprogramme hatte, die sich so ein bisschen mit letzten Werken auseinandergesetzt haben, auch mal was mit Messier, ähm, wo es, ja, ich hatte ja mal so ein, so ein Programm, wo es sehr um Glockenklänge ging und ähm, also man hat dann sozusagen schon so ein bisschen Erfahrung mit, mit Programmen und das dann irgendwie oder so, eine, so ein ähnliches Konzept mal auf ein Duo-Programm zu über, übersetzen, ähm, fand ich dann eben spannend und glücklicherweise gibt es eben dann auch so Musik, die, die dann von den letzten Dingen spricht. Und genau, und das ist dann, dann ist toll, wenn dann alles so ineinander übergeht ja, eigentlich und Eigentlich
2: Beethoven hatten wir ja bei Beethoven ja schon mal gespielt. und Schubert Fantasy haben wir sowieso öfters gespielt. Und diese Brahms hatten wir eigentlich ja. vor Jahren hier in der Philharmonie einen Brahmsabend gespielt. Eigentlich all diese Stücke hatten wir gespielt. Die waren da, das meine ich so, dass es das so von Stinken ausging. Jetzt nicht, wir wollten nicht unbedingt ein Eternity oder Ewigkeitsprogramm machen und dann nach Stücken gesucht hatten, die waren da. Und miss war einfach dann, ist dann dieser Leitfaden geworden, das alles so zusammenhält. Ja. Ja.
0: Und wenn ihr euch zum ersten Mal mit einem Stück beschäftigt, setzt ihr euch dann im allerersten Moment erstmal zu zweit an die Tasten mit vier Händen und lernt das Stück kennen oder braucht jetzt dann erstmal jeder kurz fünf Minuten
2: für sich zur Vorbereitung, bevor ihr zusammenkommt?
1: Also so ein bisschen Vorbereitung brauchen wir also schon, ich aber mag du magst das, das ich,
2: mag, ich mag das Stück gemeinsam zu lesen sehr, ähm, weil das so einen Überblick gibt und äh, dass man gemeinsam drauf schaut und dann irgendwie danach sagt, okay, das bringt jetzt nichts, so zu spielen. Jetzt müssen wir beide selber mal ähm, ein bisschen üben, bevor wir nochmal proben. Aber dieses allererste Lesen mag ich sehr gerne gemeinsam zu machen.
1: Ja, legendär war natürlich, als wir, wir haben ja vor einigen <lacht> Jahren mal von, von Zimmermann-Monologe gelernt und dann ja auch aufgenommen und so. Und das war das ist wirklich das Komplizierteste, was ich jemals gespielt habe und du auch, glaube ich. Und sehr lustig fand ich, dass du hattest dann irgendwie keine Lust, alleine deine Stimme zu, zu üben. Ich wurde leicht depressiv, während ich das <lacht> Stück geübt habe.
2: Und dann hatten wir genau diese Idee, dass wir getrennt unsere Stimmen üben, aber an beiden Klavieren.
1: Also im gleichen Zimmer. Im
2: gleichen Zimmer, ah. genau, im gleichen Zimmer. Herbert hat seine Stimme geübt, ich habe meine Stimme. Und das hat mich so motiviert zu üben und irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen abgelenkt von meiner depressiven Stimme, dass ich deine auch mitgehört habe. Es war Und es hat super gepasst. Das ist einfach diese Magie, finde ich, von diesen modernen Stücken, dass manchmal, weil das war auch so wie ein Monolog, das hat auch so toll zu diesem Stück gepasst, fand mhm. ich, dass man selber üben konnte, ohne gestört zu sein von dem anderen. Und ja, und wir kamen so tatsächlich weiter. Sonst, dass ich alleine da eine Stunde an diesem Stück saß, ich weiß nicht, wie es möglich gewesen wäre. <lacht> ja, eigentlich seid ihr
0: ja nicht im Monolog, sondern im Dialog die ganze Zeit. Also das,
1: das war ja, ja auch so
0: der Überbegriff für das Album damals, glaube ich. Ja, Und genau. So. Und das Album vom letzten Jahr heißt In Search Of. Ja. Was sucht ihr denn?
1: Ja, alles Mögliche. <lacht> 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 also dieses In Search Of Album, das orientierte sich so ein bisschen an, an Musik, die wir selber in unserer Kindheit gehört äh, oder auch gespielt hatten und war, ja, war so ein bisschen durch die Geburt unserer Tochter auch eben mit, mit angeschoben, diese Idee. Und, und durch Corona ein bisschen
2: Einsamkeit, an Vergangenheit denken, an unsere so eigene Kindheit denken. Und ähm, da kam einfach diese Musik und das ist... Auch das, das war tatsächlich dann von dieser Gedanke auch ausgehend, und aber es ist dann so wie ein Best-of-Album geworden. Weil mit Dvorak, slavischer Tänze, Brahms-ungarischer Tänze, Csakoski, Nussknacker und oh ja. also, und, aber wenn man denkt tatsächlich, das sind auch Stücke, die bei einem Kind auch gleich ankommen. Also wie viele Kinder hören Csakoski, Nussknacker und sind gleich davon angetan? Oder auch diese Brahms-ungarische Tänze. Ich meine, das, ist, das sind wirklich... Ja, so, so ist es entstanden und wir waren so ein bisschen auf der Suche nach uns selbst und dann natürlich haben wir Musik gefunden. Ja, und in der
0: Musik habe ich, hab ich gedacht beim Hören, also da hört man einfach wirklich, dass in den 20 Fingern steckt so ein ganzes Orchester drin. Und ihr kennt das ja auch beide als Solisten vor einem Orchester zu sitzen und Musik mit Orchester zusammenzuspielen, Habt ihr dann tatsächlich in dem Moment auch so das Gefühl manchmal, wow, was aus 20 Fingern so für Musik rauskommen kann?
1: <lacht> ja, also ich finde
2: schon, also diese, diese Finalmomente von Stücken, wo es dann irgendwie alles größer ist. Ich meine zum Beispiel gestern, als wir diese Chalkus noch nochmal gespielt haben und dann diese letzte Blumenwalzer wie großen dann wir drücken beides so und dieser besser dann nochmal und irgendwie dann leider die Flügel waren ein bisschen zu klein für die Beste aber ja, man, oder bei Stravinsky und so, also bei diesen tatsächlichen Orchesterwerken, ich finde man spürt es schon und man, man versucht auch an die, an die eigene Grenze zu gehen, ich erinnere mich in Brüssel-Bosar da hatten wir so ein schwergängiges schwergängiger Flügel für, für Stravinsky-Sacre mhm. Und wir hatten an der gleichen Stelle, weil wir wollten so viel Klang rausholen, aber es ging bei dem Flügel nicht. Und dann, an einem Moment, haben wir beide unsere Finger verletzt. Tatsächlich, wir haben so viel reingehauen. Und nach dem Konzert, an dieser Stelle habe ich, und er ist so, ich auch an dieser Stelle. Und jetzt spüre ich meinen Finger gar nicht mehr. Und so. so. Ja, also wir genießen schon, diesen Orchesterklang rauszuholen, diese, diese 20 hm. Jahre schon.
0: Hm. Und macht das nochmal einen großen Unterschied für euch, ob ihr jetzt am, an einem Instrument sitzt und euch so ein bisschen aufteilt auf den Tasten oder ob jeder ein Instrument für sich hat?
1: Ja, es ist immer ein großer Unterschied. Klar, an einem Instrument ist man, ist man, ja, hat man diese maximale Nähe und, und auch dieses, sag ich mal, das Timing ist dann natürlich überhaupt keine Frage, weil, weil wir das dann sehr, sehr gut spüren. Und ja, in dem Moment, wo man dann an zwei Instrumenten sitzt, ist, ist man schon einfach auch deutlich weiter voneinander entfernt. Und, es
2: ist Kammermusik. Ähm, dann nein, es ist eher, genau. eher Kammermusik. So. Ja. Es gibt auch zum Beispiel viele Klavierduos, die Geschwister sind, die gar nicht an einem Klavier spielen können, weil die einfach zueinander zu nah sind. Also, die spielen alleine diese Schubert-Fantasie an beiden Flügeln. Und es gibt Streit. Also, also. Ja, <lacht> genau. <lacht> Ja, also das andere ist schon eine, eine sehr, sehr nahes mhm. ähm, Spiel, was ich eigentlich ähm, sehr gerne mag. Herbert mag natürlich seinen eigenen Flügel
1: haben. Nee, also, ach. ja, mag ich. Ich, mag, ich bin natürlich gewohnt, meinen eigenen Flügel zu haben, aber ich, ich habe jetzt auch mit der Zeit eben gelernt, also nicht nur quasi gelernt, da was abzugeben. Es ist ja auch dann auch viel Kontrolle, was man selber abgibt über ne, das Pedal muss ja dann, ist ja dann oft eben nicht das, das eigene Pedal, was man dann genau in dem Moment machen aber, wollen würde, aber...
2: Aber du quetschst mich nie beim Pedal zum Beispiel. Wenn mir was nicht passt beim Pedal, dann irgendwie ich... ich, ich ähm wie Nennt man das? Du stupst du ihn mich an. Ihn ich ich, ja, ich, ich stupst ich ihn eher. Ich trete nicht, das wäre sehr gemein. Aber ich stupst ihn schon auch beim Konzerten. Und er weiß natürlich nie, was ich meine mit Stupsen. Ist das zu viel Pedal, zu wenig Pedal? Ist das linke Pedal, rechte Pedal? Es ist so total durcheinander. Aber, ähm, aber du machst es nie. Das,
1: äh. Ja, ja. Ich, ich versuche dann eher quasi für mich irgendwie einen Weg zu finden, damit. Yeah. damit zurechtzukommen. Genau. genau. Das, ist, das ist so meine Art. Ja.
0: <lacht> die Auftritte zusammen, sind das so eure Sahneschnittchen-Auftritte? Also ihr seid ja auch, ihr seid ein tolles Duo, aber ihr seid ja auch jeder für sich noch auch so solistisch unterwegs mit unterschiedlichen Programmen. Sind das aber für euch musikalisch so die Highlights, wenn ihr zusammen auftretet?
1: Ich glaube, das ist immer total unterschiedlich, oder? Also je, je nachdem, was halt wie das Programm aussieht, wo, wo, das, wo das Konzert stattfindet. Also so ein Konzert wie jetzt in der Kölner Philharmonie, das ist natürlich ein, ein, ein unglaublich tolles Erlebnis und auch eine große Ehre, dass wir, da, dass wir da uns als, als Duo irgendwie mal in so einem ganzen Abend vorstellen können. Und die Atmosphäre ist ja gigantisch. Das sind dann schon so, so Dinge, die, ja, die einfach dann auch Hängen bleiben, so ein Konzert. Aber ich denke, es ist für uns beide wichtig, dass wir eben auch so unsere, unser eigenes Ding machen und das machen wir auch schon lange. Und ja, also jedes Konzert ist halt ein eigenes Erlebnis. Und an manche Konzerte erinnert man sich nach zehn Jahren überhaupt nicht mehr und manche bleiben auf ewig im Gedächtnis und das weiß man im Voraus meistens gar nicht.
0: Habt ihr denn so ein gemeinsames Ritual vor einem Konzert, wenn ihr zusammen auftretet? Ähm, Gibt es da was, was ihr... Also seid ihr euch da auch einig? Nicht reden, miteinander reden, noch mal was essen, noch mal was anspielen oder auf
2: keinen Fall noch mal was anspielen? Wie ist das so vor dem Konzert? Herbert mag tatsächlich immer anspielen und ich gar nicht. Mhm. Da sind wir anders. Ich habe dann meine äh, Kügelchen, mit denen ich dann spiele und die, meine Finger irgendwie bewegen. Aber ich mag nicht dann Klavier setzen. Auch wenn ich alleine bin, auch nicht. Und Herbert mag es gerne, bis zum letzten Moment. Aber wir sind ansonsten, ähm, wir sind relativ entspannt. Also da haben wir jetzt ein Ritual oder so. Ich mag immer im Winter Tee haben, aber das ist... Und essen immer gerne. Also wir sind keine Bläser, <lacht> wir essen gerne vor den Konzerten. Also so mal Sandwich oder mal genau eine, eine Banane, Schokolade. Genau, das schon...
0: Und seid ihr weniger aufgeregt? Wenn, also, ich stelle mir das auch ganz schön vor, wenn, wenn man so zusammen ist und sich gut kennt und auch irgendwie nochmal vielleicht so ein anderes Vertrauensgefühl zurückgreifen kann auf der Bühne, als wenn man jetzt ganz alleine mhm. auftritt oder als Solistin oder Solist vom Orchester. Seid ihr oder seid ihr grundsätzlich nie aufgeregt, weil ihr euch das eh schon abgewöhnt habt?
1: Nee, nee, das ist schon so. Also, ähm, ich, bin, ich bin deutlich weniger aufgeregt, ähm, wenn wir gemeinsam spielen. Was was viele Gründe hat. Ähm
2: Im Vergleich zu, wie du sonst auftrittst, meinst du?
1: Ja, ja. klar. Also so ein, so ein Soloabend oder wenn man mit Orchester spielt. ist schwer zu beschreiben, wieso es eigentlich dann so ist, dass man dann teilweise eben doch viel mehr aufgeregt ist. Gut, und wir spielen jetzt, wir sind jetzt auch nicht so ein klavier du das auswendig spielt, also das... Das ist natürlich toll, wenn es Duos gibt, die das machen, aber es ist im Grunde genommen...
2: ist ähm, finde dich total egal.
1: Hat es nur damit zu tun, dass die das halt wahrscheinlich seit 25 Jahren machen und, und äh, wenn man eben Stücke mit 14 gemeinsam lernt, dann kann man die eben auch auswendig. Ähm, aber es ist, es ist kein, kein Garant dafür, dass es irgendwie besser klingt. Aber ich finde, mit, mit Noten zu spielen, ist schon einen tick entspannter. Für mich. Als jetzt irgendwie so einen ganzen Abend alles auswendig zu haben. Da merke ich dann schon auch, <lacht> dass ja, dass ich da irgendwie, dass ich mich dann auch irgendwie ein bisschen freier ausdrücken kann mhm. und vielleicht auch mal einen Haken schlagen kann, den ich mich vielleicht sonst nicht trauen würde, weil man einfach weiß, dass man die Noten vor sich hat und da irgendwie immer darauf zurückgreifen kann.
0: Ihr habt vorhin gesagt, dass beim Kontext, als es um das Album ging in Search of, dass ihr euch auch so mit, mit Kindheitserinnerungen, mit Stücken, die, die ihr schon lange beide kennt, so als Kinder aus Kindertagen vielleicht beschäftigt habt. Und gleichzeitig hast du, glaube ich, Guru, am Anfang gesagt, ihr habt auch eine unterschiedliche Art, ans Klavierspielen ranzugehen. Aber beschreibt doch mal, wie jeder von euch so überhaupt zum Klavier gefunden hat. Gibt es da Ähnlichkeiten oder ist das tatsächlich ganz unterschiedlich, wie ihr überhaupt
2: so die Tasten für
0: euch entdeckt habt?
2: Also ich glaube, das ist ähnlich, weil das war Herbert's Vater, das, ähm, er hat ihn einfach zum Klavier geführt und das war bei uns, bei Mutter. Genau, wir hatten so jetzt nicht unbedingt die große Auswahl an Instrument oder irgendwas. Also du hattest natürlich nochmal Geige gespielt, paar Jahre, aber das war für dich auch total klar, dass du mit Klavier weitermachst und mich hat auch Niemand gefragt, ob ich was anderes spielen möchte. Ich musste einfach Klavier spielen und ich habe einfach das gemacht. So, also das ist jetzt nicht so wahnsinnig romantisch, sage ich mal, wie ich zum Klavier gefunden habe. Aber auch mit sehr viel Druck bin ich groß geworden. Also um Klavierspiel, um überhaupt Schule und alles. Das war extremst wichtig in ähm, meiner Kindheit und in meinem äh, ja, Familienleben. Aber trotzdem interessanterweise. Ich bin so gut wie nie aufgeregt vor den Konzerten. Also konzentriert bin ich auf jeden Fall. Ich kann jetzt nicht mit Leuten irgendwie Quatsch machen und lachen und dann auf die Bühne. Ich könnte, aber ich spiele dann total schlecht, ich weiß das. Es ist schon mal ein paar Schülerkonzerten passiert und äh, bringt mir nichts. Also konzentriert muss ich sein, aber aufgeregt, wirklich, äh, da sind wir auch unterschiedlich, sage ich mal, finde ich. Also. Beim gemeinsamen Spielen sind wir sowieso, da verlassen wir auf uns einander und irgendwas. Das Aber auch, wenn ich alleine spiele, das ist so das eine. Und dann, glaube ich, unsere Herangehensweise. Jetzt, wir hatten auch sehr strenge Lehrerinnen, hm. du und ich, ja. die irgendwie wirklich an uns dran geblieben sind und mit uns geübt haben und mit uns. Ne? Deine Lehrerin kam zu euch, so nachdem ihr von Rumänien noch nach Deutschland gekommen seid, für ein paar Wochen und ich bin immer zu meiner Klavierlehrerin gefahren bei Schulferien. Also wir haben alle in Istanbul gewohnt, aber ich habe dann tatsächlich bei ihr gewohnt für eine Woche. Manchmal jedes Wochenende bin ich zu ihr. Also wir haben wirklich so diese Camps gehabt. Das war auch so eine ähnliche Art. Nur bei mir war es nicht klar von Anfang an, ich werde Pianistin oder so. Ich habe tatsächlich viel Mathe und Physik und Chemie und Biologie alles gelernt und okay. Abitur gemacht mit naturwissenschaftlichen Fächern und also das war für mich erst später klar geworden, dass ich Klavier studiert habe, dann,
1: dass dazu gekommen bin.
0: Ja. Und für okay. dich war auch das so ganz intuitiv?
1: Ja, ja, es war in dem Sinne schon intuitiv, dass ich mir jetzt nicht groß äh, Gedanken gemacht habe ähm, über über meine Zukunft. Es ist, es ist, es ist schwierig, irgendwie auch in dem, in dem, also man fängt dann irgendwie so an und.
2: Wann hast du angefangen, dir Gedanken zu machen über deine Zukunft?
1: Ich glaube mit 20. <lacht> ich ähm, ich ja, es, ich glaube, man, man ist dann irgendwie in so einem, man, ist das auf, man wird da so auf den Gleis gestellt und das läuft dann einfach. Und ähm, ja, ich habe dann einfach auch mit mitgemacht. Das war es war für mich auch, hat sich für mich auch nie in die Frage gestellt. So, ich hatte auch, glaube ich, nie bei anderen Dingen das Gefühl, oh, das wäre etwas, was mich total fasziniert oder reizt und so. Also das, das Klavierspiel war dann für mich immer so, war so eine so eine Konstante irgendwie im Leben. Und ich glaube die, die die Fragen, was man eigentlich damit machen will oder ob man jetzt irgendwie Pianist wird, die kommen eigentlich dann viel später. Also das sind dann eher so dann die Phase, wo man, wo ich dann wirklich angefangen habe, auch das zu reflektieren. Und dafür muss man ja eigentlich schon fast diesen Beruf quasi ausüben, um zu wissen, was das bedeutet. Bis dahin ist das ja so ein... So ein ja, das ist in, in, in so einer Sphäre, die man ja gar nicht wirklich kennt. So, was heißt das, wirklich Musiker zu sein?
0: Wie ist das für eure Tochter? Also ich stelle mir vor, wenn man in einem Haushalt groß wird, wo immer einer, mindestens einer spielt, manchmal Mama und Papa auch beide gleichzeitig, spielt ihr auch manchmal mit 30 Fingern? <lacht>
2: <lacht> ja, sie macht sehr gerne mit, tatsächlich. Immer zwischen uns setzt sie sich hin und irgendwie spielt mit. Aber wir haben letztens sie gefragt, möchtest du Klavierunterricht? ähm, möchtest Klavier spielen? Sie hat gesagt, nein. Ich sag, ja, gut, clever girl. Und äh, <lacht> dann am nächsten Tag hat sie gehört, dass eine Freundin irgendwie Klavierunterricht nimmt und dann, ich habe dann auch nochmal, wir haben sie gefragt, so, wenn du Klavierunterricht nimmst, dann von wem, so, bei wem würdest du haben wollen? Und dann, sie hat gesagt, Mama. Und <lacht> das wird nicht gut ausgehen. <lacht> <lacht> Genau, das war so. Aber es ist natürlich, sie macht uns nach, sie setzt sich ans Klavier, sie spielt, sie spielt wirklich, sie spielt wirklich auch sehr schön. Also sie haut jetzt nicht und sie hat schon daumen unter Satz, sagt man, Einsatz. Ja, sie, sie also sieht, so, glaube ich, einfach sehr wirklich, genau
1: zu, auch ja, wie das aussieht, wenn wir spielen und sie versucht das nachzumachen.
2: Und Manchmal spielt sie so Akkorde und dann blättert sie immer um und irgendwie, das ist, das ist schon sehr süß, das anzuschauen. Aber ja, ich glaube, wir hoffen beide, dass sie jetzt nicht damit anfängt. <lacht>
1: ja gut, man ist halt irgendwie in so einer Situation, wo man auf der einen Seite weiß, dass es natürlich was total Schönes sein kann, irgendwie die Musik so so wirklich als, als Essenz des Lebens zu haben, aber es ist natürlich auch ein, ein, ein Riesen, eine Riesenverantwortung und, und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas nicht so glatt geht, ist ja auch irgendwie hoch und ich glaube, wir haben beide nicht übermäßig Lust, ihr das so anzutun, es sei denn, sie möchte das unbedingt selber so, und ich glaube, bis da mal so ein, ich will, dass unbedingt selber kommt, äh, wird das noch ein Weilchen dauern. <lacht> da ist sie noch nicht so weit. Ja.
0: Und wird sie in der Philharmonie dabei sein? Sitzt sie dann im Publikum? Ähm, nee, hm. das schafft sie
2: noch nicht. Also, sie will jedes Mal, aber das ist noch sie ist noch ein bisschen zu früh. Sie ist ein sehr aktives Kind so und sie will immer so, sie ist auch interaktiv. Also, sie hat bei dem, ähm, es gab bei ja der Philharmonie so einen zum 100. Geburtstag von Ligeti so ein Kinderkonzert. Und da hat sie so toll zugehört, sie war so begeistert mhm. und sie wollte unbedingt danach zur Prinzessin, diese Puppe, also sie hat die Geschichte nicht ganz doll verstanden, Gott sei Dank, weil da war auch sehr gruselige äh, genau Sachen und äh, sie war total begeistert und sie hatte einen Ballon in der Hand, sie wollte es unbedingt zu der Prinzessin geben, dann sind wir so ins Backstage und so, also das hat sie so ganz toll gemacht, aber das war ein Kinderkonzert. Also unseres, nee, mein Vater kommt dann von Istanbul und passt auf sie auf bei uns zu Hause. Hm. Wir haben ein importierten Babysitter <lacht> <lacht> des Öfteren, genau.
0: Ja, schön. Wir freuen uns sehr auf euer Heimspiel in der Philharmonie. Und äh, das klingt alles auf jeden Fall schon mal sehr inspirierend, euer buntes Familien-Künstlerleben. Schön, das dann auch hier auf der Bühne zu sehen und zu hören vor allem. Vielen Dank Danke auch. für euer Gespräch mit mir.
1: Wir danken. Vielen
0: Dank. Ja. Und... Das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees, heute im Gespräch mit Insari Schuch Klavierduo. Ich sage Tschüss und bis bald.